2: Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro más de uno campo de Gibraltar empezando semana, comenzando esta segunda semana del mes de noviembre Estamos a lunes 13, malo si no crece, pero seguro que crecerá para, para todos En el que hoy es el día de la bondad Bueno, pues mira qué bonito y además qué, qué falta hace Bueno, pues en este lunes en el que vamos a comentar diferentes temas de actualidad, diferentes novedades y protagonistas que tenemos en nuestro campo de Gibraltar para los próximos días. Hablaremos de temas sociales, sobre todo el cuidado a la infancia, en especial a los menores que están en riesgo de violencia en su, en su entorno familiar, de violencia de género y violencia sexual, cualquier tipo de abuso o de situación violenta que sufren en pequeños en sus casas. A ellos se dedica y se preocupa la Fundación Márgenes y Vínculos, que recientemente ha recibido un importante reconocimiento y premio por parte de la Cruz Roja y, además, con más reconocimientos que va a recibir en el, en el futuro. Vamos a hablar con el presidente de Márgenes y Vínculos, con Paco Mena, sobre, este, sobre la trayectoria de Márgenes y Vínculos y este reconocimiento por su ayuda y su asistencia a la infancia con más problemas por parte de esta fundación que ahora mismo trabaja en toda España sobre todo en Andalucía, pero que es una fundación que nació aquí, en el campo de Gibraltar y fundada además por campos gibraltareños Hablaremos también de entrenadores Hablaremos con el amigo Javier Viso, ¿por qué? Porque el próximo lunes el día 20 se celebra la gala del, la, del Colegio de Entrenadores Provincial aquí en Algeciras la Federación de Fútbol y también el organismo que que rige y dirige los entrenadores pues ha decidido este año trasladar la celebración de esta gala del entrenador al campo de Gibraltar, concretamente a Algeciras, se celebrará como digo, el próximo lunes 20 de noviembre y también eh, hablaremos y recordaremos eh, a una figura artística importantísima eh, en la historia contemporánea del campo de Gibraltar sobre todo para aquellos aficionados al cómic, hoy vamos a tener un recuerdo para Carlos Pacheco, el genial ilustrador sanroqueño que alcanzó el culmen profesional para un dibujante de, de cómics como es trabajar para Marvel y para DC. Para dibujar, a, para dibujar a Superman, a Wonder Woman, a Batman, a la Patrulla X, al Capitán América, a los Vengadores. En definitiva, lo más importante, los, los personajes más destacados del cómic a nivel mundial los dibujó y con una maestría sublime, un sanroqueño. El pasado día 9 se cumplía un año de su fallecimiento y... Mañana, 14 de noviembre Cumpliría 63 años Y por eso hoy vamos a recordar la figura De manos de un amigo Y colaborador suyo en muchas iniciativas Para el pueblo de San Roque Y para el campo de Gibraltar Este es el menú de la jornada, este es el menú del día Más todo lo que nos trae ahora nuestro compañero Alberto Espinosa Que lo tenemos ya por ahí preparado Para la actualidad de este lunes 13 de, de noviembre Pero antes de todo eso, como siempre Que ya me está metiendo prisa Alberto Vamos a echarle un vistazo al cielo. A ver la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de CEPSA.
2: Previsión meteorológica que como siempre nos trae desde la Agencia Estatal de Meteorología nuestros compañeros. En el día de hoy, Iván Álvarez. Iván, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Jornada de lunes en la provincia de Cádiz, marcada por los intervalos de nubes altas que no traerán precipitaciones y con temperaturas que ascenderán, salvo en el litoral mediterráneo, donde bajarán. Alcanzaremos de máxima los 27 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz y en Rota y 21
5: en Algeciras. Para mañana seguiremos con un tiempo similar, con cielos poco nubosos y con
4: brumas y nieblas matinales en el litoral mediterráneo. Temperaturas sin cambio, salvo las máximas que suben en el puntos del litoral, alcanzaremos los 28 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera, 25 de máxima en Cádiz y en Rota y 24 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: 89.1 FM
3: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de... reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad
6: del Campo de Gibraltar y Ecoempes. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, en la línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo
0: posible. Menú del día o compartimos un par de raciones.
6: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
0: es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh? En un lugar para todos siempre tienes donde elegir y en la
1: gama eléctrica Citroën Made in Spain también desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
0: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Y ya tenemos ahí la sintonía de actualidad, la información de la jornada con nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva Puerto, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos por
4: ahí? Bueno, tenemos, <risa> tenemos resaca del fin de semana y no solo deportiva. Eh, protestas, como ya sabes, en todas las capitales andaluzas, también hubo en algeciras el sábado. Mañana hay otra convocatoria de, de los jueces, fiscales y, bueno, todo el personal de la judicatura que tendrá lugar en, el, en la sede del Palacio de Justicia aquí en Algeciras. En base, bueno, pues a la niñcha de mes. ya sabemos que el miércoles, así que esta semana hay que estar atentos, siempre a onda cero, pero esta semana iremos. O sea, el miércoles no trabajas. ¿Cómo que no? Por aquí estaremos pendientes de, de todo lo que surja. Vale, el miércoles tenemos in investidura. Uh -huh. Vale. Pues nada, eh, iremos adoptando la programación y demás. El Ayuntamiento y la Junta, el Ayuntamiento de Algeciras y la Junta ha estado avanzando para nuevas actuaciones turísticas y medioambientales. Tenemos el Tribunal de la Oposición de la Policía Local, ha ratificado Jacinto Muñoz el apoyo y le ha preguntado a Rocío Arrabal si cuando se abra la causa, porque recordemos que no hay causa abierta, lo que te lo contaba aquí el propio Jacinto Muñoz, y también apuntaba que es, era el Ayuntamiento, se lo decía tú, el que había llevado a la Fiscalía la situación. Bueno, pues le ha preguntado a Rocío Arrabal en una pregunta de estas que se lanzan al aire, si cuando se abra la causa se va a poner del lado del tribunal y del ayuntamiento o va a ir contra el ayuntamiento y el tribunal, veremos qué, qué ocurre. también sí, claro, no,
2: Habrá que esperar que se inicie el proceso la y, causa, claro. y habrá que esperar a ver que, que,
4: que claro, se, claro, que qué se va, se, imputa, que ¿no? se va a personal claro, Una causa que todavía ni está abierta. Eh, también hablando de tribunales, el llano amarillo, el recurso, lo que ha dicho el TCJ, el del ayuntamiento, el de la bueno, en fin, todo esto. Eh, otro lío, parece. Residencia a tiempo libre. Ya sabes que estuvo Rocío Blanco por aquí, co Colea todavía, eso. Hoy ha hablado Mercedes Colomba, ha hablado Juan Franco, que mañana se va a reunir con el delegado de empleo. Los sindicatos siguen diciendo que se va a cerrar la residencia de tiempo libre, desde la Junta dicen que no se va a cerrar, que se va a externalizar, <risa> se va a hacer una concesión. El alcalde quiere eh, conocer, ha sido el más prudente Juan Franco yo creo, eh, dice que quiere conocer todos los detalles y también el tema de los trabajadores, porque decía Rocío Blanco que los que ahora trabajan seis meses van a trabajar doce, que se pueden adecuar a otros puestos en la Administración. Bueno, veremos qué. ¿Qué ocurre con todo eso? Los barrios celebró el pleno y además durante este fin de semana ha disfrutado un año más de la tosta ibérica más grande del mundo, 150 metros a lo largo de la calle de La Plata. Se ha repetido récords ¿eh? sí Y en deportes pues eh, tenemos a Javier Maya Que le mandamos el aquí un abrazo Que bueno, más o menos se preveía que iba a ser, eh, o iba a presentar la dimisión Incluso ganando lo hubiese hecho Porque llevaba ya la carta preparada Ni siquiera analizó el partido Miki Ortega se hace cargo de Udea Siete partidos, siete derrotas Se hace cargo de manera, esto ha sido muy NBA interina Recordemos que Miki está lesionado Veremos si puede volver a jugar o no Pero de momento es el entrenador de Udea Como decíamos esta mañana, ya lo ha confirmado el club ...y en fútbol pues llegó la primera derrota... ...del Algeciras en casa... ...con además peaje... Ganó, ...perdió ante el Intercity 0-1... ...está sexto... ...no pasa absolutamente nada... ...porque tiene colchón... ...pero Tomás y Mario se han lesionado... ...parece más grave la de Chiclanero... ...y hay mensajitos ahí un poco raros... ...tres partidos sin ganar... Oye, ...está el equipo sexto... ...y el domingo... ...esperemos no ser atracados en Valdebebas... ...a las 8 de la tarde... ...ante el Real Madrid Castilla... Eh, la Barona le ganó al Sevilla Atlético, ha jugado ante el Marbella, el Sevilla Atlético y 2-0 le ganó el equipo de Mere que se ha metido ya en play así que luego lo contamos todo. El Cádiz va el jueves a Sanlúcar porque juega el 75 aniversario, el partido del 75 aniversario con el sanluqueño. No Pero ahí hay CP natural, Hombre, ahí ¿no? lo que hay es una gran deuda de un descenso tercera que no se llevó a cabo. Eso es sobre todo. Uf, adiós. Si es que saca las telarañas de la memoria.
2: Muchas gracias, Alberto. Seguimos adelante. Esto es Más de uno, Campo de Gibraltar. Más de
1: uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial. Impulsa tu negocio con Combo Comunicación, agencia líder en soluciones digitales personalizadas, diseño y desarrollo web, posicionamiento SEO, gestión de redes sociales, producción audiovisual y organización de eventos. Además somos agentes digitalizadores del kit digital y lo tramitamos de forma gratuita para nuestros clientes. Es el momento de dar un salto digital en tu empresa. Infórmate en ComboComunicación.com. Restaurante Cuenca, en Jimena. Teléfono de reservas 956-6401-52.
7: A ver, ¿qué estás haciendo? Para, para, para. Préstame atención, tenemos una subvención para tu empresa.
2: Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti. Llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com. Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa,
8: que los fondos son limitados. Recuerda ayudas2023.com. Agencia Hawkins.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0,
2: 89.1 de Sudial. 12 y 33 minutos del mediodía entramos en materia ya con el primero de los temas que tenemos preparado para este lunes 13 de noviembre y primero de los temas en el que volvemos a meternos un poquito en el deporte pero en este caso con una cita interesante importante que llega al campo de Gibraltar concretamente dentro de siete días la próxima semana, el próximo 20 de noviembre cuando se va a celebrar el día del entrenador en Algeciras, se va a realizar se va a celebrar la gala de Entrenador organizada por el Comité de Entrenadores de la Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol y también el Comité de Entrenadores de la Federación Española. En este caso, se va a realizar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, conocida de toda la vida como la Politécnica, esta gala provincial de la que nos puede hablar. Mucho más nuestro próximo invitado al que ya saludamos, Javier Viso. Eh, Javier, como decimos, una cita importante, entiendo, para todos los entrenadores del campo de Gibraltar que los, los máximos organismos que lo representan celebren esta, esta fecha y esta gala aquí en casa.
9: Pues sí, como bien dice Salvador, es importante porque además creo que hace mucho tiempo que no, no se elegía el campo de Gibraltar es una gala que organiza la Federación Andaluza de Fútbol a nivel provincial en Cádiz. Y bueno, creo que es una oportunidad importante para demostrar que, que los entrenadores también queremos estar en el panorama futbolístico y, y que mejor sitio que, que el campo de Gibraltar, en este caso Alrefira. Uh
2: -huh. Además, eh, en la gala y la federación que no solo evidentemente habla de, y, y, y trata de los entrenadores de los principales equipos de, de, de la provincia, sino que aquí estamos hablando, Javier, de, de un gremio que hace una función fundamental en las categorías inferiores con nuestros chicos y con nuestras chicas que están iniciándose disfrutando y viviendo el deporte,
9: Sí, porque además muchas veces nos equivocamos, ¿no? O nos olvidamos, en cierto modo, de, de aquellas personas que están horas y horas, eh, semana tras semana, detrás de, de, de cada pequeño o cada pequeña intentando educar, intentando enseñar y, y, y que tengan unos hábitos saludables dentro del deporte, ¿no? Uh -huh. Muchas veces nos olvidamos de, de esas personas que están sin, sin ánimo de lucro, es decir, simplemente por el hecho de de que les encanta, les enamora y, y tienen esa pasión por, por educar y enseñar en el fútbol. Siempre nos vemos reflejados en los entrenadores de primer nivel, en los entrenadores que a lo mejor aquí en la comarca pues están entrenando equipos como la Necira, la Balona, luego ya otros equipos de la, de la comarca como puede ser Guadiaro, San Roque, Tesorillo eh, y tal, pero... Sí, es verdad que nos olvidamos mucho de, de, de los pequeños, de, entrenar, de los pequeños, es decir, de los entrenadores que entrenan a esos pequeños que en sus días serán adultos y estarán en alguno de estos equipos.
2: Uh -huh. Además, con los clubes de cantera y la federación, además, cada vez más concienciados, y, y cada vez eh, haciendo ese esfuerzo de tecnificación, es decir, esos cursos de entrenador fundamental para que para que esa antigua figura de, de bueno, el monitor el, o el padre aficionado que se mete a echar una mano, etcétera, pues se, se forme y tenga termine teniendo su, su, su título de la categoría que sea, su, su, sus sucesivos títulos, pero para que quien esté al frente de un equipo esté perfectamente titulado y capacitado para echarlo.
9: Eso es fundamental. Eh, todo el mundo sabe de, de fútbol. ¿eh? Eh, todo el mundo sabe de fútbol, pero realmente... No, todo, todos, todos
2: somos seleccionadores de España, eso se ha dicho sí, siempre.
9: Cor cor correcto, correcto. Pero pero sí es verdad que, que, que la formación eh, es muy importante. Y, y para que un niño se forme bien debe tener un entrenador que esté formado. Y eso es fundamental. Y, y sí es verdad que, oye, es que yo como padre quiero echarle una mano. Bien, pero forma. No tengo tiempo hay que buscar tiempo. ¿Por qué? Porque la mejora de la formación va a hacer que el niño eh, esté más preparado. Pero en todo, en todo. Uh -huh. Muchas veces no en aspecto físico que se le da mucha importancia, sino en el técnico, en, en el mental, sobre todo, que muchas veces nos equivocamos. Los niños copian mucho de, de los adultos cuando ven un partido de primera división, de, de su ídolo, y hay que enseñarlo y hay que educarlo a decirle, oye, que... Tú no eres esa persona, que tú tienes tu personalidad y tú estás en un nivel y en una categoría y tu formador, porque al final a mí me gusta hablar de, de formadores, no me gusta uh -huh. hablar de entrenadores. Yo creo que los entrenadores es una palabra que deberíamos de usar en categorías ya competitivas, ¿no? Pero cuando son formativas me gustan hablar de formadores. Uh
2: -huh. Además, Javier, con esto tam también hacéis cantera de, de entrenador, que también es importante. Yo personalmente conozco el caso de más de uno y más de dos entrenadores que empezaron como padres echando una mano, como padres ejerciendo de delegado, que, que se, se se lanza una convocatoria de, de, del, cursi, del curso de entrenador, lo hacen, etcétera y años después están siendo de los entrenadores de cantera más destacados de la comarca y empezaron con esa figura como padre de futbolista, esto también es una forma de hacer cantera dentro del gremio
9: Sí, claro es que, eh, al final necesitas de ese padre prácticamente para ...para tener un, un futuro entrenador... Uh -huh. ¿Por qué? ...porque el, el padre prácticamente... ...si le gusta y está obligado a ir... que es mejor que estar con mi hijo o con mi hija... ...educando en el deporte... ...luego si además tiene una formación... ...y se da cuenta que esa formación le amplía conocimiento... ...esa ampliación de conocimiento la traslada... ...y por lo tanto los niños mejoran... ...pues claro, te vas enganchando más... Claro. Es, ...es conocimiento... ...hoy en día en la sociedad nos hemos olvidado... ...de que una persona con conocimiento es valioso y en cualquier empresa una persona que está preparada y está capacitado tiene más valor que una persona que no tenga conocimiento, uh -huh. es así de real, lo que pasa es que hoy en día la sociedad premia más a la, a la persona que dice un disparate más grande a, a la persona que, que tiene unos conocimientos amplios y que y que pueda escuchar no hablamos de hombre es que este es el, el sabio, este es el sabio este sabe mucho, creo que esa figura de uh -huh. de persona preparada y capacitada la hemos la hemos dejado un poquito de lado y creo que es importante
2: y aquí teniendo en cuenta que estamos hablando En, la, en el aspecto de cantera de, de, de chicos y de chicas menores de edad Es algo fundamental eh, Javier, coméntanos ¿Cómo va a ser el programa de, 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 del día? Este día del entrenador esta, esta gala provincial, ¿qué hacéis?
9: Bueno, en principio <coughs> La gala del entrenador eh, Como bien has dicho Tiene una ponencia creo, de dos carcanos Que habla sobre el orden natural de, de la identidad del juego Habrá una exposición también a cargo de Jaime Pérez, que es el entrenador de portero de la gestión de club de fútbol, porque el portero a veces lo sacamos fuera del equipo y en verdad hoy en día en el fútbol moderno pues, pues es el número uno de los 11 ideales, ¿no? Es decir, tiene que tiene que estar integrado en ese equipo, va a ser una, una exposición bastante bastante interesante. También vamos a tener el galardón a los entrenadores que el año pasado consiguieron con su equipo título de campeonato. Van a, van a ser galardonados también aquellos entrenadores con una trayectoria que han cumplido ya los 10 años, los 18 años y los 25 años de, de contrato como entrenador uh -huh. y una mención especial, una mención especial a un entrenador querido en toda, en toda la comarca en todos todo lados que es Javier Navarro Babi, ha sido un entrenador muy especial tanto para la Jepira como para la balona y, y, y creemos que es merecedor de sobra vamos para para tener esa mención especial y esta gala del
2: entrenador. Sí, sin duda y además uno, una de esas personas que ha conseguido como tú dices ser querido y reconocido entre la, en en las aficiones de los dos equipos tanto de la de las jeceras como de la balona con esa rivalidad histórica que hay siempre en la comarca pero pero a gabi lo quieren en, a, a lo quieren en todos sitios ¿verdad sí
9: sí sí es correcto en todas partes eh, ha sido una persona que, bueno, la verdad que el que lo conoce o lo ha conocido ha estado como jugador o, o como entrenador. Yo lo tuve como profesor de lo, lo, los cursos de entrenador. Es una persona estupenda y, bueno, lo ha demostrado, como bien dicen, ¿no? Es, es querido en en ambas, en ambas partes, ¿no? Pero creo que es querido en toda, en toda la comarca y, y por donde ha ido, vamos.
2: En lo que creo que os habéis equivocado, en lo del presentado. Ese, ese tal Alberto Espinosa, yo creo que ahí habéis cojeado un poco, Javier.
9: Alberto, Alberto es un profesional del medio, al que se le aprecia y siempre está, eh, se presta a todo, a todo esto. La verdad que realmente eh, yo estoy muy contento de que sea Alberto. Estoy muy contento. Sí, sí, creo que, sí. creo que, lo merece, que se lo merece.
2: Sin duda y, y por supuesto de parte del gremio de, de, de los periodistas informadores deportivos yo creo que siempre es de agradecer que el resto de sectores del, de, del fútbol como en vuestro caso es el, el, el gremio de los entrenadores pues también tengáis ese tipo de, de, de detalles con quienes contamos el, el trabajo que hacéis a diario desde, desde los banquillos. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y que todo vaya a pedir de boca este fin de semana y que se viva una gran gala y día del entrenador aquí en Algeciras. Muchas
9: gracias, Salvador. Nos vemos. Un abrazo.
1: Más de uno, campo de Gibraltar, en onda 89.1 de su dial.
0: Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
10: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más
6: avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
0: Estamos en Peugeot Bahía Móvil, en carretera Cádiz a Málaga, kilómetro 1108, 11205, Algeciras. Pues
10: hora en la edición 2024, tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentes Ami, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
3: 856 22 22 25 en diciembre abrimos todos los días. Le esperamos. Llega la Navidad y la ilusión de reunirse con los
7: compañeros de trabajo o amigos.
10: Nadie te va a ofrecer más que el Hotel Alborán. Salón privado para poder alargar la fiesta. Menú adaptado a cualquier necesidad especial, incluidas opciones vellis. Amplio parking privado y gratuito. Y el 2 de diciembre, mediodía y 9 por la noche, fiesta con DJ y copa incluida. Reserva tu mesa.
7: Hotel Alborán, tu Navidad como en ningún otro sitio.
1: Más de uno Campo de Gibraltar. Altar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Nos vamos ahora a nuestro más de uno campo de Gibraltar hasta San Roque para recordar a uno de nuestros artistas más internacionales cuando se cumple el aniversario de su fallecimiento. Concretamente se cumplió la, la, la pasada semana, el día, el día 9... Y, y justo hoy hubiera cumplido, hoy hubiera cumplido ya este mañana martes 14, hubiera cumplido ya Carlos Pacheco, que es de quien hablamos 63 años. Pues mañana, en el cumpleaños de, de Carlos, evidentemente muchos aficionados al cómic lo, lo van a recordar porque su trayectoria y su legado es inolvidable, pero también lo van a recordar en San Roque, en su tierra natal. Hablamos con David Ramos, concejal del ayuntamiento de San Roque. David, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, concejal de Juventud, pero no hablamos con él exactamente eh, por, por esta por esta cualidad suya, aunque evidentemente también ha hecho muchas actividades en torno a la figura de Carlos Pacheco, sino también porque conocía personalmente, era amigo de Carlos Pacheco, es amigo de la familia y evidentemente mañana martes va a ser un día muy especial para todos los aficionados, David, pero para todos los que, los que contabais con su amistad y con su cariño personal, ¿no?
11: Bueno, pues sí, mañana es eh, un cumpleaños especial, vamos a, a, a celebrar el, el nacimiento de una figura tan roqueña que ha dado la vuelta al mundo y que aquellos que, que tuvimos la oportunidad, el orgullo y el honor de, de poder considerarlo amigo, y yo en, en el caso en el caso del, del que, que habla, también por la afición que tengo en el mundo de, del cómic, también he sido fan. De, de Carlos Pacheco desde que yo creo, pienso que tengo uso de, de razón y mañana pues para bien o para mal, desgraciadamente no vamos a poder celebrarlo con él pero hay que conmemorar la, la figura de un ilustre sanroqueño que ha, ha puesto su nombre y ha puesto la bandera de San Roque en todo el mundo, en, en, un, en un mundo en el que antiguamente pues los cómicos el, el mundo de, de, los, de los superhéroes eh, estaba reservado para una para un público muy muy corto, muy pequeño, pero que hoy pues a ese, a ese mundo ha dado un vuelco y, y, y evidentemente estamos rodeados de, de superhéroes, de personajes y de historietas, de películas, de cómics y de etcétera, y que eso es gracias en parte al uh -huh. a, a esfuerzo, al cariño, al trabajo de personas de, de, del mundo del cómic han estado desde, un, desde, un, desde los inicios, como es Carlos Pacheco.
2: Eh, claro, porque la, bueno toda esta revolución en el cine en los últimos 10-15 años, con eh, tanto de Marvel como de C con las nuevas películas de, de, de sus superhéroes clásicos, está enganchando a mucha gente también, a muchos chavales jóvenes, a los cómics, y claro, muchos de ellos ahora están, mm, vi, mm, eh, están viendo y disfrutando el trabajo de Carlos Pacheco, de a lo mejor hace 25 años.
11: Claro, estamos hablando de que, como bien decía antes, de la, de la, la revolución de, de, del mundo, del no del cómic, de los personajes de cómic como... ...como me decía Carlos Pacheco... ...pues ha dado un vuelco... ...a, la, a, 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 la, a lo que es la, la afición... ...antiguamente pues, éramos cinco o seis... ...los que teníamos esa afición... ...hoy los niños pues... ...ya con cuatro, tres, cuatro años... ...ya lo vemos con, con las mochilas de Marvel... ...de DC, de Batman, de spider-man ...y esa afición cada vez mayor... ...y esa afición es, es cada vez mayor... ...porque habido personas que... que, que, en, que en, ...en los tiempos en la que... ...en la que no, he, no existía esa, esa afición... Pues la tenían y además no solo la tenían, sino que la adoraban, la querían, la mimaban. Y él, eh, en este caso, pues teníamos a nosotros, tuvimos la gran suerte de tener a, a Carlos Pacheco, a, a, un, a un dibujante que ha trabajado en Marvel, ha trabajado en DC. Pero no solo trabajaba en Marvel en DC, sino que él, él era una, una persona que le ponía tanto cariño y tanto énfasis a, 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 a lo que hacía, a lo que trabajaba, que todo el que todo el con el que se rodeaba, pues al final admiraba. El, no el trabajo de Carlos Pacheco únicamente, que también, sino todo el mundo que le rodeaba a, a Carlos Pacheco en cuanto a, a, a esta afición, al mundo de, de los superhéroes. Uh -huh. Y hoy y hoy pues nos encontramos con una realidad, y es que los pequeños, mi pequeña en este caso, por ejemplo, mi hija de cuatro años, pues ahora está conociendo el trabajo de una persona que ha hecho mucho por este, por este mundo, por el mundo de los, de los de los superhéroes, pero claro que no solo ha creado un mundo de los superhéroes, ha creado un, un batallón o un, un rol nuevo de, de una afición que ahora pues la vemos en masa
2: y además de un artista sanroqueño que ejercía de sanroqueño y ejercía también de, de campo gibraltareño. Afortunadamente, David, en el caso de, 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 de Carlos, el cariño de su tierra y el reconocimiento de su tierra no le llegó a título póstumo, sino que le llegó en vida, lo pudo disfrutar en vida, con esa venida en su, en su pueblo natal, en San Roque, hijo predilecto de San Roque, medalla de la, de, medalla de la provincia eh, también, pero eh, él sabía devolver ese cariño y, y, y en esto, tú además, como, como concejal, eh, siempre destacabas que siempre tenía un hueco para colaborar en cualquier iniciativa que se hiciera en su tierra,
11: ¿eh? Sí, pues mmm, ya te digo, Carlos, eh, yo he tenido la, la fortuna de conocerlo antes de ser concejal. Eh, tuve el honor de, cuando era todavía un nico, un moco, de, de ir a conocerlo y, y conocer, eh, yo siempre siempre hice la comparación, aunque evidentemente en, en nadie me entendía que yo tenía la suerte de, de, de tomarme un café, una copa un, 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 o charlar con el que para el que le guste pues se lo tomara con Messi o se lo tomara con Cristiano Ronaldo, claro. para mí era el, el tomármelo con mi, con, mi, con mi mayor fan y tenía la gran suerte de poderle llamar amigo de llamarlo en cada momento y tal pero mi afición viene antes de, de ser concejal uh -huh. y recuerdo que Carlos Pacheco eh, tuvimos una conversación antes de ser concejal me dijo llegarás a ser concejal algún día y aquí estaré yo me prestaré para todo lo que quiera y la verdad que nunca faltó a, a, a esa palabra una vez me acuerdo que le dije Carlos voy a hacer una cosa y me dijo sí pues espérate que te la te la voy a te la voy a contar me da igual sí no, si lo vas a hacer, cuenta conmigo uh -huh. y me, un, también me dijo me decía frases como, mi nombre no me tienes que pedir permiso para usarlo, es tuyo, utilízalo y de ahí pudimos sacar eh, gracias a ello, estuvimos, pudimos darle ese homenaje de la, de la avenida Carlos Pacheco Perujo, que hoy sigue estando que hoy sigo viéndola, tantos jóvenes como pasan para ir al instituto y al colegio y, ven, y están situadas yo creo que en un, en un lugar donde mejor puede estar, donde los jóvenes están donde los niños están y pudimos, te, te, tu, pudimos tener la oportunidad y seguimos teniendo la oportunidad de llevar a todos los colegios de la comarca del campo de Gibraltar este certamen de cómic de Carlos Pacheco para que los pequeños no solo conozcan a la, el nombre de Carlos Pacheco sino que tengan la oportunidad de desarrollar ese ingenio ese que, que, quién quien sabe si de, de ese certamen puede salir un futuro Carlos Pacheco tuvimos también hemos tenido eh, varios homenajes y hemos tenido varias varios encuentros pero en todo lo que se le pedía si era una charla en los institutos una charla en el colegio si era para ir a conocer a un aficionado o a tener una el, el los cursos de la de la UCA que también lo tuvimos él nunca tenía un no en la boca y era era súper super fantástico y maravilloso el poder eh, disponer de él de ese aspecto porque no tenía ni agenda no tenía ni 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 ni, ni hacía falta nada simplemente tú le decías Carlos ¿estás aquí y sí, cuenta pues, conmigo era era automáticamente
2: y eso, y eso como digo, hay que hay que destacarlo siempre, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, como estábamos hablando en su sector, que es un sector mundial, como es el de el de los cómics, era uno de los números uno, era élite en su, en su trabajo habiendo sido dibujante de referencia de Marvel y DC con los principales con los principales personajes de Capitán América, Batman, Superman Wonder Woman, Patrulla X, etcétera Es decir, se pone usted a decir, eh, ocho los, primer, los principales 10 personajes de la historia de, de, del cómic a nivel mundial, pues de los 10, 9 y medio, los dibujó eh, Carlos Pacheco como, como dibujante preferente en las dos grandes compañías que en este caso son Marvel y, y, y DC. Por eso es importante seguir recordando su figura porque era de aquí, de nuestra tierra, era del campo de Gibraltar y mañana lo van a hacer también en su, en su pueblo, en San Roque, además con una programación especial, con un programa especial en, en, en la radio y televisión municipal que me parece más que, más que acertado. David Ramos, muchísimas gracias por estar okay. con nosotros en este ratito y gracias por hablar de, de, de tu amigo Carlos Pacheco y de de todo lo que lo que nos brindó al resto del mundo.
1: Muchas gracias. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
0: ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
10: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
0: es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh? En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën
1: Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre.
12: Citroen.
1: Condiciones en citroen.es.
0: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida
7: 1115B, Los Barrios.
10: En la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentesami, una iniciativa de la Fundación A3
6: Media con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud Para perros, gatos y animales exóticos Estamos en la calle del Sol 69 en la línea Teléfono 956 171407. Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible
1: Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir
0: un cambio Solo has conseguido marearte Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro
3: y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes.
1: Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial. No.
2: Pues ahí quedaba ese homenaje que queríamos hacer, por supuesto, a la figura de Carlos Pacheco, uno de nuestros artistas más universales, que mañana cumpliría años, desgraciadamente ya no lo tenemos con nosotros. Y también es, queríamos darle voz a esa importante cita para los entrenadores de nuestro fútbol en el campo de Gibraltar. con esa gala del entrenador, gala provincial, que se celebrará el próximo lunes aquí en Algeciras, a cargo de la delegación provincial del Colegio de, de, ...de entrenadores de la Federación... Andaluza de fútbol y también con, eh, con, con el aval de la Federación Española. ¿Y por qué estamos de escuchando en fondo esta canción tan histórica, este El Mundo? Pues porque hoy cumpliría años también Jimmy Fontana, este cantante italiano que dio la, la vuelta al mundo, que, que, del que canta en este en este tema con este exitazo. ¿Por qué? Porque hoy al final de nuestro programa recordaremos también, eh, como solíamos hacer, efemérides y cumpleañeros en el día de hoy, algunos que ya no están, pero otros que sí están todavía muy vivos y aportando mucho a nuestra sociedad en la música, en las artes, en la, en la política, en las ciencias, en lo que sea, personajes destacados que recordaremos al final de la segunda parte de nuestro programa. Una segunda parte en la que, como decía, hablaremos de infancia, hablaremos de la atención a esa infancia con problemas con la Fundación Márgenes y Vínculos. Una de la tarde, llega el tiempo de noticias en Onda Cero.
13: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12, en Noticias Mediodía Pedro Sánchez ya tiene fecha para la investidura. El debate será los días 15 y 16 de noviembre, miércoles y jueves de esta semana. No ha habido sorpresa, por tanto, sobre las fechas que se están manejando. Queda pendiente saber, eso sí, cuándo va a llegar la proposición de ley de amnistía al registro del Congreso. Previsiblemente hoy mismo. Aunque la presidenta Arment, Gold, da a entender que no va a dar tiempo a que se pueda debatir antes de la investidura. Por eso seguirá el curso normal como se hace con cualquier iniciativa. Eso es, que no. Eso es que seguirá el curso normal, efectivamente. El registro de la ley va a ser inminente, asegura la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que defiende la norma como necesaria para salir del bucle. Se ha reunido con su grupo parlamentario, el de Sumar congreso, José Manuel Gabriel.
7: Devolver a la política lo que nunca debió salir al carril judicial, Yolanda Díaz ha defendido la amnistía como una clara mejora de la vida de la gente y un compromiso de futuro.
6: Que cuando hay acuerdo no hay unilateralidad, hay compromisos, hay respetos mutuos, hay estabilidad. Dijimos que son un compromiso con vocación de futuro, con amplitud de miras por el bien común del país y esto es lo que vamos a hacer hoy. Estamos ante un acuerdo
13: histórico. Vamos a recordar este día.
7: La líder de SUMAR ha animado a combatir democráticamente a una derecha que hace política de guerra y ve al adversario como un enemigo.
13: Hay preocupación en el seno de la patronal COE por los pactos que Sánchez ha cerrado con los independentistas. Por ello, han convocado esta tarde una reunión extraordinaria de urgencia. Se está perdiendo calidad democrática, ha denunciado en Antena 3 Miguel Garrido, vicepresidente de la COE.
2: Nos preocupa y mucho la pérdida de, de calidad democrática que podría suponer una
9: amnistía que, que contemplara el que hubiera una desigualdad
2: entre todos los españoles respecto al sometimiento a las leyes.
13: Y desde el Partido Popular el mensaje es que no van a parar, que no les van a callar. Por eso animan a la ciudadanía a seguir manifestándose de manera pacífica como hicieron ayer de manera masiva, aunque el gobierno quiera tapar las cifras, decía esta mañana en más de uno Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP.
5: Yo creo que había dos millones de personas, dos millones de españoles que salieron a la calle, pero si el gobierno cree que le va mejor diciendo que fue medio millón, pues allá él. La realidad es que el gobierno no escucha ni al PP, no escucha ni a los ciudadanos. Haría mejor en escuchar y en no demonizar a todos los que piensan distinto a él.
13: Hablaremos también de las previsiones de déficit de las comunidades autónomas que ha hecho FEDEA. Cerrarán este 2023 con un déficit del 0,8%, peor de lo que ha estimado el gobierno en el plan pre presupuestario que lo sitúa... En El 0 ,6. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que los primeros españoles evacuados, 41, están saliendo ya de Gaza por el paso de Rafah y se disponen a entrar en Egipto.
5: La operación para la salida del primer contingente de hispanopalestinos está ya en marcha y por el momento todo va bien y esperemos que termine igualmente bien.
13: Entre tanto, la ONU denuncia el continuo asedio al hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, con muertes de pacientes, incluidos varios bebés prematuros y también sanitarios, Diana Rodríguez. Ya son más de una treintena los gazatíes muertos en los ataques contra el hospital más grande del norte de la Franja, según el gobierno palestino, cuyo primer ministro exige un corredor marítimo desde Chipre para entregar ayuda. Y este mediodía, banderas a media hasta y minuto de silencio en la sede de la ONU en Ginebra por los trabajadores humanitarios caídos en acto de servicio.
10: Durante el último mes, 101 de nuestros colegas perdieron la vida en Gaza. Se trata del mayor número de trabajadores humanitarios asesinados en la historia de nuestra organización en
13: tan poco tiempo. Jamás acaba de anunciar que suspende las negociaciones para la liberación de los 240 rehenes por la actuación del ejército israelí en al Sifa y la Unión Europea les acusa de utilizar a los civiles como escudos humanos. A partir de las dos estaremos también en el Reino Unido con una inesperada remodelación del gobierno que acomete el primer ministro vuelve David Cameron, ahora como ministro de Exteriores. El ex premier británico confía en que su experiencia ayude al jefe del Ejecutivo a cumplir con los retos internacionales abiertos. Y también está abierto el debate, pero más de 40.000 personas pasan a la acción, las que firman la petición de change.org para que se prohíba el uso de móviles a menores de 16 años. Belén Gómez del Pino. Una petición iniciada por una profesora y madre de dos niños ante la constatación
10: de que el teléfono móvil empieza a ser un regalo habitual al cumplir los 12 años ...y una vez entra en el aula, su compra se contagia al resto de alumnos. La demanda de esta madre acumula ya esos 40.000 apoyos en la plataforma... ...se insiste en que no se trata solo de prohibir el móvil en los colegios... ...puesto que en la mayoría ya existe una regulación estricta... ...sino se reclama prohibición total para menores de 16 años de edad... ...en la que la mayoría de los expertos coinciden... ...en que se produce un cambio madurativo en los adolescentes. El uso excesivo de los móviles está afectando a la concentración y a la atención... ...cada vez más los adolescentes tienen problemas para comprender un texto... ...si las instrucciones o explicaciones no son muy cortas.
13: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
10: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
6: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 13 de noviembre y comenzamos con las valoraciones de las grandes manifestaciones contra la amnistía vividas ayer en todas las capitales andaluzas que han convocado a más de 200.000 personas, según el PP. Una movilización histórica la ha llamado el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, que además recuerda que ninguno de los acuerdos firmados benefician a Andalucía y critica que el PSOE andaluz los defienda. Sobre este acuerdo también muestran su oposición desde el Sindicato Médico Andaluz, que critican la posibilidad. ...de ceder las competencias de formación y homologación de los títulos sanitarios. No descartan acudir a una huelga general como valoran desde la Plataforma Nacional del Transporte. Huelga general que ya ha convocado para el 4-24 de noviembre el sindicato Solidaridad de Vox. En Huelva, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de una mujer este domingo flotando en aguas cercanas al espigón de la ciudad. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia. Huelva, Alicia Ramón.
13: En Huelva, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de una mujer de unos 50 años de edad, flotando en aguas cercanas al espigón de la ciudad. Lo divisaba un
6: particular quien alertaba a la Policía Nacional en el día de ayer. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.
8: En Málaga, hoy comienza el juicio contra el hombre conocido como el melillero por agredir presuntamente en 2021 con ácido a su exnovia y una amiga de esta en Cártama. Onda Cero, Málaga, José Manuel Velasco.
5: La Fiscalía pide una pena de 51 años y medio de prisión y además acusa a otras cinco personas de haber participado en estos hechos. Según las conclusiones del fiscal, el melillero ideó el intento de asesinato siendo uno de los cinco acusados el autor material del lanzamiento del ácido. La exnovia del melillero sufrió quemaduras en el 45% de su superficie corporal y la otra chica había afectado el 20% de su cuerpo.
8: En Granada, la policía busca un hombre de 84 años con Alzheimer que ha desaparecido el pasado sábado en la zona de Motril, honda Cero, Granada. no de Gracia.
6: Sí, el operativo se ha vuelto a poner en marcha esta misma manera. Mañana, primera hora, se busca a Belardo Alcántara por tierra y aire, tiene 84 años y se le perdió la pista el sábado a las 5 de la tarde. Además de Alzheimer, padece diabetes. De momento, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: Última hora en Almería porque se trata de un varón de 27 años de edad al que se le acusa de la supuesta comisión de delitos de ciberacoso sexual conocido como grooming. La investigación baraja que podrían estar relacionadas 32 niñas con edades de entre 10 y 15 años residentes en 19 provincias del territorio nacional. En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a una persona en Chipiona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Se trata de un hombre de 48 años que circulaba en una furgoneta a gran velocidad y en cuyo interior transportaba 1.190 placas de hachís con un peso de 115 kilos
6: en ceuta desde la unidad de violencia de género se ha dado a conocer los datos denunciados un total de 193 en lo que va de año 23 más que en 2022 entre las denuncias hay 5 de menores y las órdenes de protección activa se acercan a las 200 víctimas en Córdoba, jueces y personal de la Administración de Justicia se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia para manifestar su rechazo a la ley de amnistía. El Poder Judicial en la provincia se suma a las protestas contra los indultos y lamentan la gravedad de los ataques contra el Estado de
5: Derecho. En Jaén, el nacimiento de tres crías de bisonte en la sierra de Andújar confirma este espacio como un lugar idóneo para la conservación de esta especie. El proyecto arrancó en noviembre del año 2020 con la llegada de 18 ejemplares procedentes de Polonia. Y en Sevilla,
8: el alcalde de la capital, José Luis Sanz, se reúne hoy con el resto de grupos municipales para presentarles los presupuestos del año que viene. Para aprobarlos, Sanz necesita el apoyo del PSOE o de Vox. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda
0: Cero. Noticias de Andalucía.
6: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de
0: Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: 89.1 FM.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero. 89.1 de Sudial. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs.
10: edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto premios Mentes Ami, una iniciativa de la fundación a media con la colaboración de platino educa y Unie universidad
1: más de uno campo de gibraltar en onda cero 89.1 de sudial
2: Y en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, ahora es el momento de dar la enhorabuena y dar la enhorabuena a una organización, a una asociación que ya trabaja desde hace años en, en, en toda España, pero que es de aquí, de nuestra tierra, nacida aquí en el Campo de Gibraltar. Hablamos de la Fundación Márgenes y Vínculos, recientemente premiada ni más ni menos que por Cruz Roja, por su atención integral a la infancia y la adolescencia víctima de violencia. Presidente de Márgenes y Vínculos, Paco Mena, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué hay? Buenas
2: tardes. Bueno, vaya vaya noticia positiva. Entiendo que, que ese reconocimiento, además viniendo de, de una asociación con tantísima historia de, de solidaridad y ayuda como Cruz Roja, es un distintivo muy importante para Márgenes y Vínculos. ¿no?
14: Hombre, la verdad que sí, sobre todo porque Cruz Roja es la ONG por excelencia. Si cuando prácticamente nadie sabía lo que era una ONG, ya existía Cruz Roja. Por lo tanto, eh, nos llena de orgullo y de satisfacción, como no puede ser de otra manera, que bueno, pues que una organización social como Cruz Roja no haya distinguido los premios de Andalucía de Cruz Roja, como tú bien decías, por nuestra trayectoria a la protección de las menores y a la infancia, no, sobre todo en la violencia sexual. La verdad que el acto fue un acto precioso, muy bonito, en Sevilla, en CaixaForum, Además de nosotros, había otras cuatro entidades que también eran en otras categorías, que eran también, en este caso, premiadas. Y la verdad que, bueno, pues esto pone de relieve un poco los 30 años que lleva de trayectoria la Fundación Marge de Vínculo, pero sobre todo de sus profesionales. Yo tengo que reconocer uh -huh. que la Fundación tiene un número, un número importante de profesionales, ...que están haciendo una labor magnífica, sobre todo en ese programa... ...que el que no han, nos han, en este caso, premiado, que es el que se llama... ...Avance hacia el Barnajús. Eh, ¿Qué es el Barnajús? Pues el Barnajús es un modelo europeo de protección total a los menores... ...que son víctimas de agresiones sexuales, ¿no? Entonces se pone en el centro de todo al menor y que lo que se pretende con este programa, fundamentalmente, que cuando lamentablemente ocurre un hecho de estas características, el menor no eh, tenga todas las facilidades para, en ese proceso, que va a ser muy doloroso eh, judicial, no pues que no tenga, en este caso, no sufra lo que llaman la, la victimización secundaria. Es decir, que el propio proceso en sí, en muchos casos, hace más daño que la propia el propio abuso que recibe el menor. Entonces se trata de crear espacios donde el menor se sienta cómodo, donde que sean espacios amables y donde todo el proceso y todas las declaraciones que tenga que realizar el menor le en ese espacio y no tenga que pasar por una comisaría de policía, por un cuartel de la Guardia Civil,
12: por un juzgado,
14: haciendo diferentes declaraciones. Y que con una sola declaración que haga el menor del hecho que le ha sucedido en presencia de todos los eh, eh, actores que, que, que tienen que estar, pues el, el juez, el fiscal, los abogados, eh, los servicios de protección de la Junta de Andalucía, pues con, eh, con esa única eh, declaración sea suficiente para todo el proceso judicial. ¿Sí? Y lo que es más importante y que después ese menor reciba la atención psicológica adecuada para que no le deje secuela en ninguna ese posible
2: abuso, ¿no? Por claro, lo tanto... porque como tú dices, Paco, ya es bastante traumático para el menor el tener que, que sufrir y el haber vivido ese tipo de situaciones en, en, en casa, en el seno de, de su familia o de su, su, su círculo de, 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 de personas de confianza, como para encima tener que estar contándolo una y otra vez dependiendo de en qué juzgado vaya saltando el caso en el proceso judicial, ¿no?
14: Efectivamente, si sí, es que son muchas declaraciones. Primera, la primera declaración que se hace en una comisaría de policía o en el cuartel de la Guardia Civil, de PEPE. Luego tiene que declarar ante lo, el, 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 los servicios sociales. Luego tiene que volver a declarar ante el juez, ante la fiscalía. Y todo eso se reduce a una única declaración que se llama una prueba preconstituida. Y nosotros desde la Fundación Márgenes y Vínculo sin saber que esto con el paso del tiempo se, se iba a llamar el modelo barra just, pues lo que hemos hicimos fue poner esto en práctica hace ya prácticamente una década o más de una década ¿no? que lo, nosotros le llamamos la prueba preconstituida. La primera prueba preconstituida que se hizo en la comunidad autónoma andaluza la hicimos nosotros, en este caso, en nuestro centro uh -huh. de servicio en Cádiz. Y al día de hoy, pues llevamos como 800 pruebas preconstituidas, siempre de la mano de la Junta de Andalucía. Tengo que recordar que el programa de atención a menores víctimas de abuso es un programa que nos financia a la Junta de Andalucía y hemos ido creciendo y aprendiendo junto, lógicamente, a la Consejería de Asuntos Sociales. Eh, nuestra experiencia es muy dilatada. Posiblemente somos una de las organizaciones que más experiencia tiene en España para tratar estos casos. Son más de 7.000 casos los que ya se han tratado por parte de la Fundación Márgenes y Vínculo tanto de abusos como de tratamiento. Y tengo que decir que nuestra comunidad autónoma está a la cabeza de la, de la intervención con menores víctimas de abuso. cuando eh, Vemos muchas veces en eh, los medios de comunicación que vienen en noticias de autonomías como el País Vasco, o como Cataluña, o como la propia Madrid, que parece que están a la cabeza en todo este tipo de acciones sociales, pues Andalucía no tiene nada que envidiarle a ninguna de ellas. Nosotros estamos, sin duda alguna, siendo líderes para esta cuestión y nuestra organización ha sido elegida por el Consejo de Europa como la organización que tiene que formar y eh, ir concienciando a las diferentes administraciones que este modelo hay que ponerlo en funcionamiento y eso es lo que estamos haciendo, no solamente en Andalucía, también en Ceuta, en Canarias, en Extremadura, en Valencia o en Murcia, no que nuestro, son los ámbitos que tenemos actualmente de, de actuación. Por mm. lo tanto, bueno pues muy orgulloso de que nuestra organización sea una organización del campo Gibraltar que nacimos aquí, aquí tenemos nuestro centro de decisiones y que de aquí radiemos al resto de España ese modelo que se llama el modelo
2: uh -huh. en eh, 30 años de, de trabajo, de aprendizaje, de, de crecimiento y también, Paco, de, de evolución, porque Márgenes y Vínculos se ha ido adaptando también a las novedades que, que, ha ido habiendo, que ha ido habiendo también en cuanto a los peligros que tienen que afrontar o los riesgos que tienen que afrontar los, los más pequeños en su entorno. Un ejemplo también, muy recientemente, participando Márgenes y Vínculos también en la mesa de expertos sobre riesgos de interés. ...internet en menores, claro... ...un internet que cuando nació Márgenes y Vínculos... ...no existía, no es que estuviera en pañales... ...que prácticamente no existía... ...y que ahora también se ha convertido... ...en un foco de riesgo para los más pequeños.
14: Así es, así es... Eh, ...bueno, la sociedad va, va evolucionando... ...va avanzando... ...con cosas muy positivas pero también con cosas muy negativas, por lo tanto, ¿no nuestra organización, pues, en esa protección de los derechos de la infancia, lo que hacemos fundamentalmente es concienciar a la sociedad de que, bueno, pues que cuando tenemos un menor y le damos un smartphone y ese smartphone tiene acceso, porque si no, no tendría sentido dárselo a Internet, abrimos una ventana muy peligrosa, ¿no? Y esa ventana, cuando se abre los papás y las mamás, tenemos que tener cuidado en a dónde se accede, ¿no? Fundamentalmente hay dos cuestiones que nos parecen muy peligrosas, ¿no? El acceso de los menores a la pornografía, lo cual esto va a distorsionar en muchísimos casos la percepción de la sexualidad que van a tener, fundamentalmente uh -huh. porque no entiende que eso es una película, que eso no, no es la realidad del día a día, luego, eh, cuando sean mayores y tengan acceso, en este caso, a las relaciones sexuales, ¿no? Con otra pareja. Por lo tanto, eso nos parece muy peligroso. Y luego, todo lo que conlleva del bullying, el ciberbullying, el, eh, todas las cuestiones que se utilizan las redes sociales, en muchísimos casos, eh, para hacer daño, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, por lo tanto, nosotros lo que hacemos desde la Fundación, pues también trabajar ese tema con los propios menores, pero también con la sociedad, con los padres y madres, fundamentalmente para que sean conscientes eh, de que bueno de esos riesgos y cómo pueden evitarlo y cómo pueden minimizar esos riesgos. ¿no? Los papás y las mamás tenemos, eh, cuando le damos, como decía anteriormente, eh, acceso a nuestros hijos a través de un teléfono móvil, a través de una tabla, a través del ordenador, a internet, también tenemos medidas que podemos de alguna manera eh, eh, paliar el que no se acceda ...a ciertos contenidos... ...que los menores no tienen edad... ...para hacerlo... ...y si se accede también tenemos medios... ...para saber que han accedido ¿no?... ...por lo tanto nosotros... ...una de las cuestiones que trabajamos muchísimo... ...en los centros educativos en los últimos años... ...con los adolescentes... ...son lo que llamamos las relaciones afectivos sexuales ¿no?... ...es eh, sí, decir... ...el afecto... Eh, ...pues... Eh, eh, ...ante el sexo ¿no?... ...no es lo mismo... Eh, ...la sexualidad... Eh, ...sin afecto que con afecto... ...por mm -hmm. lo tanto en esa línea de trabajo en la que vamos trabajando y, lógicamente, lo que pretendemos fundamentalmente es tener que los menores tengan una infancia adecuada, una infancia donde vayan aprendiendo con, conforme la edad que vayan teniendo y, sobre todo, ...buscando la felicidad de ellos y de sus padres... como no puede ser de
2: otra manera. No Está claro que bueno, con, el, con el regalo de, del smartphone... ...del teléfono móvil... ...está muy bien que el niño esté entretenido... ...está muy bien que el niño pueda acceder... A, ...a toda la información que le puede hacer falta... ...también para los deberes, etcétera, etcétera... ...que el niño también esté localizado... ...pero tiene también estas situaciones de riesgo... ...que como tú dices Paco... ...hay que saber evitar... ...hay que saber controlar... ...y hay que saber proteger por supuesto a, a nuestros hijos... ...de todo lo negativo que también tiene Internet... Que, que también lo tiene. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena a toda esa gran familia que sois todo el equipo de, de, de trabajadores y trabajadoras de Márgenes y Vínculos. ¿eh?
14: Muchísimas gracias. Yo quiero, lógicamente, como no puede ser de otra manera, trasladar esta felicitación, sobre todo a eso, a los trabajadores de Márgenes y Vínculos por su compromiso y por su profesionalidad. Y también ya os adelanto que la semana próxima el Colegio de Psicólogos Occidental de Andalucía nos premia también y nos da el premio a la excelencia.
2: Anda, ahí es nada. <risa> pues lo dicho, Paco. Enhorabuena. Merecido sin duda. Muchas gracias. Muchísimas
14: gracias. Un abrazo. Buenas tardes.
2: Enhorabuena, como no podía ser de otra forma como decimos, a márgenes y vínculos por esa labor fundamental que siguen haciendo en tantos frentes, pero sobre todo dedicado a los más pequeños con problemas gravísimos en, en casa desde hace 30 años 1 y 27 minutos de la tarde seguimos en nuestro, más de uno campo de, de Gibraltar y por cierto, antes de echar un vistazo el último vistacito que tenemos que dar a los escaparates, eh, se me olvidaba también, antes en la primera parte cuando hemos estado hablando de la figura de, de Carlos los Pacheco, que el pasado 9 de noviembre se cumplió un año de su fallecimiento y que mañana 14 era su, eh, iba, iba a ser su, su, su cumpleaños, claro, el motivo de su fallecimiento también, conviene, también eh, está bien recordarlo y es importante recordarlo. Eh, falleció... ...víctima de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica... ...por eso desde aquí, desde más de uno. campo de Gibraltar, desde donde Cero Algeciras, como siempre hacemos. todo ese cariño, ...ánimo... Y, 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 ...y todo. ...todo... nuestro. nuestro más sincero apoyo. a todas aquellas personas que están luchando... y sufriendo en sus carnes. una enfermedad tan terrible... ...y todo nuestro apoyo también a esas asociaciones y colectivos... ...como el que tenemos aquí en el campo de Gibraltar que trabajan día a día por el bienestar de los pacientes de ELA y de sus familiares que también eh, soportan y sufren las consecuencias de esta terrible enfermedad en el día a día. Vaya, como digo, nuestro abrazo y nuestro cariño a los pacientes de ELA y a todos sus familiares. Una de las víctimas de esta terrible enfermedad fue uno de nuestros artistas más importantes en el campo de Gibraltar, fue Carlos Pacheco. Y ahora sí, 1 y 28, vamos a estar ya casi casi rematando nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar, pero antes vistacito a los escaparates y vamos con los cumpleañeros de hoy.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1
10: de su dial. Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo. Yes, ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada? Yes, ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota? Yes. Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel, financiando con Stellantis Finals hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
0: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno ZAL A7, salida 1115B, Los Barrios En Enotienda El Decantador
3: preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler Turrones Albert Adrià Productos Gourmet de Rosa La Fuente la Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. En Otienda El Decantador, calle Sáenz Laguna 19, Algeciras, búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos. ¿Has visto lo que te ahorras en Cash el Ahorro Familiar? Sí,
7: estuve en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento. Cash el Ahorro Familiar. Pero no te equivoques de sitio. Tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash el Ahorro Familiar. Siempre precios bajos.
10: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor. De uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra por mentor por 280 euros al mes con My Renting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
7: Y el
2: del medio de los chichos Esto les suena seguro ¿Y por qué ponemos los estopas y este el del medio de los chichos? Pues porque hoy 13 de noviembre cumple 45 años uno de los dos hermanos estopas Concretamente José Vamos, José. ¿Y el del mes? Sí, sí, este es José, este es José. El guitarrista de estopa, José Muñoz, cumple hoy 45 años. También es el cumpleaños de Bupi Goldberg, actriz americana conocidísima, de Gerard Butler, el que hizo de Leónidas en la película 300. Y hoy es el cumpleaños también de Don José María García, Pablo, el padre de la información deportiva, sobre todo nocturna, porque fue el que inventó el formato y que también estuvo en esta casa, en Onda Cero. Pues esos son los cumpleaños de hoy y con ellos nos despedimos les, dejado, les dejo con los hermanos Muñoz con estopa Mientras el compañero Alberto Espinosa va preparando toda la información de la jornada Muchas gracias por estar con nosotros Mañana volvemos como siempre aquí a más de uno, Campo de Gibraltar
10: FM.
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este lunes 13 de noviembre de 2023. Siguen las eh, protestas, una vez que ya se conoce que el miércoles eh, se iniciará el proceso de investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de los partidos independentistas eh, Bildu y Sumar. Mañana serán los eh, jueces, fiscales, abogados todo el personal eh, de la Administración de Justicia el que se concentrará a las puertas del Palacio en Algeciras. El Ayuntamiento de Algeciras y la Junta avanzan en el diseño de nuevas actuaciones turísticas y medioambientales. La Mesa Interinstitucional contra la Violencia de Género actualiza los protocolos para atender a las víctimas. Mercedes Colombo, delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, deja claro que la residencia a tiempo libre de la línea no se va a cerrar. El Ayuntamiento de San Roque sigue planteando a la Diputación cambios en el convenio de la recaudación provincial. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos de 10 de la tarde, horas que alcanzaremos con el deporte. El fin de semana nos deja la primera derrota del Algeciras en casa. En primera federación, la victoria en segunda federación de la balona 2-0 al Sevilla Atlético, que lo aupa puestos de playoff. Miki Ortega se hace de manera interina con el puesto de entrenador de Udea tras la dimisión de Javier Maya. Siete, siete jornadas, siete derrotas del equipo udeísta en la Le Plata.
0: Ríos. Tu nuevo coche está en Vaya Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
3: WhatsApp al número 660-673-356 o en www.vinotecacollado.com.
4: Pues dada la gravedad del momento en el que desde el poder político se están produciendo intolerables ataques contra el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial, mañana a las 12 se va a celebrar una concentración en la puerta del Palacio de Justicia de la Avenida de la Constitución de Algeciras para expresar nuestra inquietud y preocupación. Se sugiere que vistamos con TOGA como herramienta de nuestro servicio diario a los ciudadanos. Es la comunicación interna en las sedes judiciales de Algeciras de cara a la protesta que tendrá lugar mañana. Alberto Ruiz, juez.
2: Digamos que he invitado a participar dos jueces, fiscales, el, el letrado de la Administración de Justicia, funcionarios, para expresar nuestra, nuestra protesta por esta, por esta situación eh, que estamos viviendo.
4: Ya saben que el miércoles se iniciará el pleno de investidura del gobierno de Pedro Sánchez. Hablamos ahora de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en la línea de la Concepción a dos personas como presuntos autores de una deten detención perdón, ilegal y quebrantar una medida cautelar. Agentes de la policía han detenido a un hombre y una mujer de 33 y 30 años que retuvieron durante casi cinco horas en contra de su voluntad a una persona con discapacidad en un hostal del municipio Linense. La pareja se intentaba aprovechar de la discapacidad de la víctima de 43 años obligándole a realizar trabajos relacionados con el suministro de combustible de embarcaciones empleadas para el tráfico de drogas. En Algeciras también la Policía Nacional ha detenido a un menor por el robo con violencia a otros cuatro menores. Los hechos han ocurrido en la calle sindicalista Luis Cobos y también han sido identificados por la Guardia Civil cuatro menores como presuntos autores de varios actos de vandalismo en Pueblo Nuevo de Guadiaro en el término municipal de San Roque. Provocaban daños en viviendas y vehículos e incluso se enfrentaban a los vecinos. Precisamente hablándoles en este caso de la policía pero de la local de Algeciras el equipo de gobierno a través del teniente de alcalde delegado de seguridad ciudadana y personal Jacinto Muñoz ha vuelto a mostrar el apoyo institucional al tribunal de las oposiciones escuchamos a Muñoz Madrid
5: ante la serie de descalificaciones o de dudas que se han sembrado en los últimos en los últimos días es verdaderamente intolerable que alguien ponga en duda la honestidad de estos funcionarios, de este personal de, de dicho tribunal, con respecto al desarrollo de todo el conjunto de, de las oposiciones.
4: En ese sentido, Muñoz ha recordado que fue el ayuntamiento el que elevó la situación a la fiscalía y le ha lanzado una pregunta a la dirigente del PSOE, Rocío Raval, quien anuncia que se personarán cuando se abra la causa en el juzgado.
5: Una pregunta a... A la señora Raval y es que mm, ha anunciado que el Partido Socialista se va a personar eh, en el caso de que haya alguna causa, porque todavía no puede personarse en ningún sitio, se va a personar eh, en dicho caso. Sería interesante que nos aclarara si se va a personar en contra de la decisión del tribunal, en contra de la actuación del tribunal, en contra del ayuntamiento o se va a personar a favor de los mismos.
4: Un ayuntamiento, el de Algeciras, que junto a la Junta, eh, junto a la Administración Autonómica la Junta de Andalucía, avanzan en el diseño de actuaciones turísticas y medioambientales. Reunión de trabajo con el delegado territorial Oscar Curtido, con el alcalde José Ignacio Landaluz, el subdelegado Javier Rodríguez Ross, la de, delegada de Turismo y presidenta de Mancomunidad Susana Pérez Custodio, y también el responsable de Medio Ambiente Javier Vázquez Hueso. Sobre la mesa los numerosos proyectos que hay en la ciudad para seguir avanzando, tanto en el turismo de naturaleza como en otras iniciativas curtido.
9: Toda la actuación que podamos hacer aquí en el municipio de Algeciras, pues estamos, eh, creo yo, que obligados a hacerlo. Por tanto, dentro del modificado de la fase 3 del de plan de infraestructuras verdes de vías pecuarias, pues eh, como te he podido trasladar, vamos a actuar en... ...en Algeciras, en la vía pecuaria de la cuesta... ...o llamada también Marchenilla... ...con un importe de más de 150.000 euros... ...que vamos a actuar para adecentar esta vía pecuaria".
4: El alcalde de la ciudad ha agradecido el trabajo y la coordinación con la Delegación de Medio Ambiente... ...también en el ámbito turístico y en otro orden de cosas se sigue incidiendo en el recurso... ...que va a presentar el equipo de gobierno y el consistorio contra el fallo del tsj ...sobre el estudio de detalle del Frente Norte del Llano Amarillo.
7: Qué pena que algunos quieran impedir la gran mejora de Algeciras. Lo intentaron con el parque, lo intentaron con los colectores... Lo intentaron con el gobierno militar, lo han intentado absolutamente con todo porque piensan los dirigentes socialistas de Algeciras que lo que es bueno para una gestión de este equipo de, de, de gobierno es bueno para Algeciras e intentan impedirlo a toda costa. Así que sí, hemos cumplido con todos los trámites.
4: Hablamos de la línea de la Concepción los servicios públicos de UGT denuncian que la Junta de Andalucía va a cerrar la residencia de tiempo libre El Burgo Turístico, algo a lo que se opone también lo hace Comisiones Obreras. Miguel Alberto Díaz.
5: Por ello se incumple
1: la palabra dada a las organizaciones sindicales la palabra dada al Ayuntamiento de la línea, las medidas recogidas en las 100 medidas del Brexit que establecía para la línea, pues la garantía de que ese centro no se iba a cerrar, eso pues deja mucho más tocada la estructura
8: pública que tiene eh, una ...ha sido tan importante como la línea... ...y esperamos, confiamos que haya una rectificación.
4: Desde la Junta de Andalucía vuelven a insistir... ...lo hacía el viernes la consejera Rocío Blanco... ...en que la residencia no se va a cerrar... ...ni de la línea, ni tampoco la de Marbella... ...no se van a vender, sino que se va a hacer una concesión... ...hoy lo ha reiterado una vez más... ...la delegada provincial de la Junta de Andalucía... ...en Cádiz, de Mercedes Colombo.
13: Marbella y la línea saldrá a concesión pública para su alquiler eh, porque consideramos que la situación estratégica de ambas residencias con la actividad turística y el escaso suelo disponible que tienen esas dos residencias pues es mejor que salga a concesión pública que venderla como se va a hacer con las otras cuatro Presidencia.
4: El alcalde Juan Franco va a mantener mañana la reunión que había solicitado de manera urgente con el delegado territorial de empleo y posteriormente también quiere hablar con el comité de empresa. Una y casi ya 45 alto en el camino, vamos con el deporte. Vamos con el deporte, tenía que llegar en un momento, se intentaba alargar, pero las Algeciras ya conoce la derrota en el grupo 2 de Primera Federación en su estadio. En el nuevo mirador fue el Intercity, un proyecto potente, aunque ahora no pasa por su mejor momento económico, pero con jugadores contrastados. Un duelo muy igualado que se resolvió al final con un gol de Sol de Villa, perdonó la Algeciras, también las tuvo el Intercity. Un detalle marcó esa primera derrota que deja además consecuencias más graves clasificatoriamente. La Argentina sigue cómodo en la sexta plaza, pero Mario y Tomás se tuvieron que marchar lesionados en un equipo que no está tirando de fondo de armario. De eso habló Lolo Escobar. También lo hizo Sandroni, el técnico del Inter City. Reconocía que el partido había sido muy igualado, que se pudo decantar de cualquier lado, y que su objetivo era ir a ir perdón, a un duelo largo por aquello del de banquillo que tenía.
8: Sabíamos que veníamos a un gran equipo, a 13 de 15, con una solvencia enorme en este campo, uh, que teníamos que pasar los arriones, que hacían con, con su juego y con la gente. Y bueno, creo que hemos estado serios. Nosotros íbamos a un partido largo, a un partido que, que teníamos que trabajarlo, llegar a 60-70 porque teníamos mucho jugador desde banquillo para, para darle la vuelta. Y creo que ha salido el partido que esperábamos.
4: Pues se llevó los tres puntos el Inter City y deja al Algeciras con uh, una mala racha, pero que ni mucho menos, es una crisis porque ha sumado un punto de los últimos nueve con dos partidos lejos de casa, eso sí ahora tiene doble duelo entre los eh, equipos de la capital de España, primero el domingo a las ocho de la tarde en Valdebebas, espera el Real Madrid-Castilla, luego recibirá al Atlético de Madrid-B, pero Lolo Escobar comparecía contrariado evidentemente por la derrota, decía que el duelo había sido igualado
15: Es un partido súper igualado pero súper igualado, creo que han tenido ocasiones ellos, hemos tenido ocasiones nosotros, si lo hubiera lleva a cualquiera, tenía muchas posibilidades de llevarse del que marcara primero se lo iba a llevar y y no estoy muy de acuerdo, creo que al final el equipo ha muerto ahí, ha seguido creyendo hasta el final, incluso llevarse, llevándose un gol, hemos muerto en el área contraria. Y bueno, yo no, sinceramente, no he visto un desastre ni he visto el equipo mal, he visto que, pues eso, que hemos tenido nuestras opciones, que venía un super equipo, sinceramente. Bueno, cada vez que cogían el balón, pues pasaban cosas. Y nosotros, pues de forma más colectiva, eh, creo que le hemos plantado cara y hemos tenido nuestras opciones.
4: En ese sentido, Zeki pudo marcar en el primer tiempo, de hecho, en la primera jugada del partido. Diego Esteban, en una estrategia preparada por el técnico, pudo adelantar a los suyos. El conjunto rojiblanco, obviamente, ha tirado de un once de memoria que ha dado resultado, pero ahora han llegado sanciones y lesiones. El equipo parece no tener esa variante en el banquillo o el técnico. No confía en los que están. El equipo rojiblanco no suele agotar esos cinco cambios. De hecho, el sábado hizo tres, dos
15: por lesión. Y más que los cambios es un poco lo que pierdes. Eh, al final, a nosotros Borja es muy importante, cuando falta Turri es muy importante, cuando falta Mario es muy importante. Entonces, hay algunos jugadores así que yo los tengo como un poco insustituibles. Y cuando los tienes que sustituir, pues es difícil, porque el equipo tiene unos automatismos con ellos que... Que sin ellos no los tienes. Entonces, creo que pese a eso, porque parece que nos estamos olvidando de la baja de Borja, el equipo ha hecho para mí un buen partido. Eh, no me puedo quedar en el resultado, me tengo que dar un poco en un análisis más profundo y creo que el equipo no está mal.
4: No obstante, Lolo Escobar recordaba que ya venía advirtiendo que esto podía pasar, que en una categoría tan igualada y tan dura, cualquier momento sería de mala dinámica como en la que parece entrar el equipo. Insistimos, en las tres últimas jornadas no ha ganado, pero sigue sexto en la clasificación.
15: Yo lo. Lo bueno que tengo es que llevo diciéndolo mucho tiempo, no soy dudoso de ello, que esto ya esto podía pasar, que, que, que iba a llegar un momento de la temporada donde no íbamos a sacar los partidos y, y ahí es donde se ve el equipo. Ahora hay que estar tranquilos, Tomás también se ha retirado lesionado, son jugadores que son muy importantes para nosotros que probablemente no los tengamos en, en unos días y, y ahora es donde hay que tener la cabeza centrada y seguir tomando decisiones y todas las decisiones pensando en hacer daño al rival.
4: Precisamente insistía el técnico de Don Benito que ahora es el momento de mantener la tranquilidad de hecho los 19 puntos acumulados en el zurrón permiten esa comodidad en la clasificación
15: Hace un par de, de, de no sé si previas o lo dije, digo que al final no, que no hay que volverse loco, que esto, esto es larguísimo, que hay que estar tranquilos que queda mucho y ni antes éramos tan, mal, tan buenos ni ahora somos tan malos, al final queda mucha temporada, quedan muchos partidos y, y hay, que, hay que reponerse a todos los, a todos los golpes como... La balona, por
4: su parte, eh, continúa con su buena dinámica. El equipo de Mere ganó 2-0 al Sevilla Atlético y ya está en plaza de playoff. Y como les decíamos, Miki Ortega es ahora mismo el entrenador de Udea. Javier Maya se despedía con una carta emotiva tras siete años al frente del equipo que sigue compitiendo en la Le Plata, aunque el inicio ha sido bastante malo. Siete jornadas, siete derrotas. Llegamos así a las 2-10. Noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.